0: Hallo, schön dich wieder dabei zu haben. Also letzte Woche habe ich dir erklärt, was in den Futternapf der Katze gehört und heute kläre ich, welche Nährstoffe ähm, braucht mein Hund oder dein Hund. Also, das gehört in den Futternapf vom Hund. Bei der genauen Zusammensetzung streiten sich die Ernährungsexperten. Wie immer gibt es da keine ähm, 100% richtige Meinung. Ich kann dir aber folgende Kombination empfehlen. Und natürlich kommt das auch hier immer auf den Hund und die Rasse an. Aber im Normalfall sind es 45 bis 55 Prozent Protein, 35 bis 45 Prozent Energie, 5 Prozent Ballaststoffe und 5 Prozent Öle. Ähm, ja, als proteinreiche Futtermittel kann man Fleisch, Innereien wie Herz, Leber, Lunge, Milz, Panzen, ähm, Knochen, Fleischknochen, Milchprodukte wie Joghurt oder Käse, Fisch, Fettfisch, Flussfisch, Eier und ähm, pflanzliche Proteine wie Soja und noch Hülsenfrüchte nehmen. Energiereiche Futtermittel wären dann zum Beispiel Getreide, Reis, Kartoffeln, Nudeln, Mais. Bei Fett wäre Schweineschmalz, Rindertalg, Gänzeschmalz und ähm, auch der Fettanteil am Fleisch. Ballaststoffe Futtermittel sind dann wie Gemüse roh oder gegart, blanchiert, gerieben, püriert, ähm, verschiedene Obstsorten, Salat und Kräuter. Und Auch bei den Ölen, da kommt es auch drauf an, je nach Fettgehalt des Fleisches müssen dann noch tierische Fette und Fettsäuren hinzugefügt werden und da kann man auch Pflanzenöle oder Fischöle nutzen. Vitamine und Mineralstoffe, die sind zum Teil im Futtermittel enthalten. Aber auch nur zum Teil. (lacht) Ähm, Manche Hunde essen ja sehr gerne Obst und Gemüse. Aber trotzdem sollte es auch hier nicht die Hauptquelle für ähm, Vitamine und Ballaststoffe sein. Da ein Hund äh, tierische Quellen auch besser verwerten kann und es in seiner Natürlichkeit liegt, dass er eben auch tierische Zutaten bekommt. Auch hier noch eine kurze Erklärung. ähm, Fleisch liefert Phosphor und Zink aber wenig Kalzium und sonstige Mineralien. Es enthält ähm, dafür Vitamin B1, aber wenig Vitamin A und auch kaum Vitamin E und kein Vitamin D. Es liefert die wichtigen Aminosäuren, die eben auch Bausteine unseres Körpers sind. Verschiedene Sorten haben auch einen unterschiedlichen Protein- und Fettgehalt. Meist sehr gut verdaulich, wie zum Beispiel unser Muskelfleisch. Innereien und Organe wie Herz, Leber, Niere, Magen und Pansen, egal ob grün oder weiß. Sie liefern Vitamin A, einige B-Vitamine, Zink, Kupfer, Eisen und Seele. Sie sind gut verdaulich, aber weniger gut verdaulich als Muskelfleisch. Fisch, das sind fast alle Fischsorten geeignet. Fettfisch liefert dann auch noch Omega-3-Fettsäuren, die sind sehr wichtig. Jod und Vitamin B12. Milchprodukte sind ähm, gut verdaulich und Quellen für Kalzium und Fettsäuren. Eier sind gut verdaulich und liefern Vitamin A und D, Protein, Energie, essentielle Aminosäuren und Fettsäuren. Was gehört denn nicht in den Futternapf unserer Hunde? Also Lauchgewächse und schwefelhaltige Lauchöle. Dazu gehören Zwiebeln, Knoblauch, Schalotten, Schnittlauch, Porree. Die Schwefelverbindungen in den Lauchölen zerstören nämlich die roten Blutkörperchen. Vergiftungssymptome wären Erbrechen, Durchfall, Schwäche, Atemnot, Herzrasen, schwacher Puls, Blasse oder auch gelbe Schleimhäute. Ähm, Manche Tierbesitzer verfüttern Knoblauch, weil er angeblich vor ähm, Flöhen und Zecken schützt, aber da gibt es keine sichere Untersuchung, die das auch wirklich bestätigt, diese Wirksamkeit. Und hier wäre die maximale Tagesdosis von frischem Knoblauch 4 Gramm pro Tier. Und es sollte auf keinen Fall überschritten werden. Ähm, ja, am besten einfach gar nicht füttern. Avocados sind ähm, fettreich und enthalten aber auch das Gift Persin. Wir Menschen können es problemlos verstoffwechseln, aber unsere Hunde bekommen Herzmuskelschäden davon. Ja, ich liebe Avocados, aber mein Hund dann demnach nicht. (lacht) Vergiftungssymptome wären Wassereinlagerung in der Unterhaut, Bauchwassersucht und Atemnot. Bei den Nachtschattengewächsen, wie rohe Auberginen oder auch Kartoffeln, die enthalten das Gift ähm, Solanin und es wird auch ähm, aber durch Kochen zerstört. Als Faustregel gilt hier, was der Mensch kochen muss dürfen Hunde auch nicht roh fressen. Also alles, was du dir kochst, kocht das auch für deinen Hund ab. Ähm, Vergiftungssymptome wären Durchfälle, Atemnot und Krämpfe. Beim Steinobst, ja, da sind die Kerne von Pflaumen, Kirschen, Aprikosen oder Pfirsiche ähm, nicht gut. Die enthalten nämlich giftige Stoffe wie Blausäure. Da werden die Vergiftungssymptome heftige Speicheln erbrechen, Atembeschwerden, Fieber und Herzrasen. Ja, ähm, Weintraumrosinen darf ein Hund ebenfalls nicht essen. Egal ob frisch oder getrocknet, sie sind giftig für Hunde. Ähm, und zwar erhöhen sie den Kalziumgehalt im Blut kurzfristig sehr stark. Und dadurch kann es zu Nierenversagen kommen. Dann stimmt nämlich die Balance wieder nicht im Körper. Und Vergiftungssymptome wären Erbrechen, Durchfall, Magenkrämpfe, Appetitlosigkeit, Lethargie. Und auch verringerter Urinabsatz. Also hier bitte aufpassen. Ähm, Makadamienüsse. Ich persönlich esse die ja unheimlich gern. Sie sind auch sehr fettreich, aber nachweislich giftig für Hunde. Die Ursache weiß man noch nicht, aber selbst ganz wenig verzehrte Nüsse können schon Vergiftungssymptome auslösen, wie Bauchschmerzen, Bewegungsstörungen und Lähmungserscheinungen. Ähm, ja, auch für Katzen ist das nicht sehr. Gut. Bei Speck und Wurst, die gerade im Lebensmittelbereich ähm, oder für den Lebensmittelbereich hergestellt werden, sind als Alleinfuttermittel oder Einzelfuttermittel und Proteinlieferanten nicht geeignet, weil hier einfach das Proteinenergieverhältnis nicht stimmt. Das ist viel zu gering. Und sie können auch Schadstoffe enthalten. Magere, nicht gepöckelte Wurstwaren wie die Fleischwurst können in geringen Mengen als Belohnungsleckerli gegeben werden, aber bitte nicht übertreiben. Und jetzt träumt mein Hund, ich weiß nicht, ob es gehört hat. Ähm, so, rohes Schweinefleisch ist tabu, denn das hat den gefährlichen oder kann den gefährlichen oyeski virus übertragen. Und ähm, davon können Hunde zum Beispiel die Pseudowut bekommen. Der Virus wird dann durch Erhitzen, also Kochen oder Braten zerstört. Deswegen ist Schweineschmalz davon nicht belastet, aber ganz wichtig, nicht nur das Fleisch vom Hausschwein ist davon betroffen, sondern auch Wildschweinfleisch kann davon betroffen sein. Also nicht alles ist davon betroffen an Schweinefleisch, aber trotzdem ähm, würde ich es immer erhitzen. Ähm, Kommen wir zu den Eiern. Eier dürfen zwar gefüttert werden, aber nicht roh, denn das Eiklar enthält Avidin. Das ist ein Stoff, der Biotin im Darmtrakt bindet und dann kann schon nach kurzer Zeit Mangelerscheinungen auftreten. Das wären dann zum Beispiel stumpfes Fell und schuppige Haut. Auch Trockeneipulver enthält Avidin und darf auch nicht in größeren Mengen verfüttert werden. Also Eiklar am besten gar nicht und Trockeneipulver nicht in großen Mengen und ähm, weiterer Stoff im Eiklar. Da hemmt die Produktion von Trypsin. Aber rohes Eigelb darfst du geben. (lacht) Daher entweder gekochte Eier oder ähm, rohes Eigelb und kein Eiklar. Und Trockeneipulver würde ich jetzt auch nicht unbedingt geben. Rohrfisch. Ähm, Der Darm von einigen Fischsorten enthält Thiaminase. Das ist ein Enzym, das Thiamin abbaut. Es wird durch Erhitzen unschädlich gemacht. Wird zu viel Rohfisch Gefüttert kann es zum Tiaminmangel kommen. Ähm, auch Parasiten können enthalten sein und vor allem Fadenwürmer. Und diese Fadenwürmer werden auch nicht durch Frosten abgetötet. Also hilft auch nicht einfrieren, sondern wirklich nur erhitzen. Ja, Schokolade, Bonbons und andere Leckereien, die für die Menschen gemacht sind, sind nicht für unsere Hunde. Auch wenn es uns schmeckt und unsere Lieblinge das bestimmt auch gerne essen und ich weiß von manchen Tierbesitzern, dass sie es denen geben, das geht einfach nicht, denn bei vielen Hunden besteht dann die Gefahr, dass sie eben auch zu viel leere Energie aufnehmen. Die sind nämlich oft süß und fett, werden deswegen gern gefressen, enthalten aber keine Nährstoffe. Also macht das überhaupt keinen Sinn. Und ähm, gerade bei Schokoladen. Das enthält das giftige Theopromin, das aus dem Kakao eben drin ist. Und gerade besonders dunkle Schokolade enthält ganz viel davon. Und ähm, bei Hunden liegt die, also bei Kleinhunden, die Dosis bei 200 Milligramm pro Kilo. Und demnach wäre schon eine halbe Tafel halb bitter Schokolade. Für Hunde tödlich. Und auch kleine Mengen über einen längeren Zeitraum gefährlich werden. Also typische Symptome wären zum Beispiel Unruhe, Zittern, Krampfanfälle bis hin zum Atemstillstand. Also das wünsche ich keinem Hund und auch keiner Katze. Der Süßstoff Xylit ist sehr giftig für Hunde. Der wird nämlich oft in Diätwaren, Bonbons, Kaugummis benutzt als Zuckeraustauschstoff. Und ähm, Xylit kann den Blutzuckerspiegel bei Hunden so stark senken, dass es zu Leberversagen kommt. Das sind schon 0,1 Gramm pro Kilo giftig oder sie wirken dann auch giftig. Ähm, Da Hunde wirklich stark darauf reagieren, würde ich es demnach auch nicht meiner Katze geben. Das nur mal am Rande. Kommen wir zum Fazit. Auch bei Hunden gilt, nicht alles, was für unsere Gesundheit gut ist, ist auch für etwas für unseren Hund. Ähm, wir dürfen unsere Essgewohnheiten nicht auf unsere Hunde übertragen, damit tun wir ihnen nämlich keinen Gefallen. Der menschliche und tierische Körper funktionieren ähnlich, aber eben nur ähnlich. Also nochmal, was benötigt ein Hund? Ein Hund benötigt viel Protein und Energie, wenig Kohlenhydrate und wenig Ballaststoffe. Wichtig sind die Vitamine A, D, E und der Vitamin B-Komplex. Wichtige Mengen- und Spurenelemente für Hunde wären Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium, Eisen, Kupfer, Zink, Mangan und Jod. Hm. Wichtige Aminosäuren für Hunde sind Arginin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin. Und äh, Methionin, das kann aber teilweise durch Cystin ersetzbar, ähm, ja, oder ist teilweise durch Cystin ersetzbar. Dann kommt noch Phenylalanin dazu, das ist aber teilweise durch Tyrosin ersetzbar. Ähm, Taurin braucht ein Hund nicht unbedingt, das kann er aus Methionin herstellen. Das trifft aber nicht auf alle Hunderassen zu. Dann sind noch äh, Treonin, Tryptophan, auch L-Tryptophan und die Aminosäure Valin wichtig für den Hund. Jetzt haben wir alle Zungenbrecher durch <lacht> und ähm, schon wie bei der Katze ist es nicht einfach, eine Mahlzeit für den Hund zusammenzustellen, die auch alles beinhaltet, was er braucht. Ja, wir haben da eine große Verantwortung, das richtige Futter herauszusuchen. Und ähm, jetzt sind wir auch am Ende angelangt. Ich wünsche dir eine bezaubernde Woche und wir hören uns die nächste Woche mit dem sogenannten mineralischen Gleichgewicht und wie es unsere Fellnasen dabei unterstützt, gesund zu bleiben. Wie immer, wenn etwas nicht verständlich war, darfst du mich einfach fragen und in der Beschreibung findest du meine Kontaktdaten. Deine Jasmin mit Genie und Chiara